más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos de regreso con la serie Tormentas y creo que de esta serie vamos a estar predicando entre 7 y 8 mensajes. Así es de que cada uno está identificado. Esta es como la tercera predicación sobre tormentas. Y hoy vamos a estar hablando sobre 12 cosas importantes sobre la naturaleza de las tormentas. ¿Por qué Dios permite que lleguen tormentas a nuestra vida? Y vamos a, a tomar una, por ejemplo. Eh, las tormentas restauran la naturaleza a su estado original. Sabemos que las tormentas golpean a los árboles, golpean los mares. Tú sabes que en medio de una tormenta el, el agua saca toda la basura, el plástico a las orillas. Pero en la vida personal, ¿qué significa que las tormentas restauran la naturaleza a un estado normal? Fíjate. Si tú engordaste demasiado y no te estás cuidando y de repente tienes una tormenta que vas a parar al hospital y el médico te diagnostica que te vas a morir de un ataque al corazón, a no ser que tomes la decisión de perder peso. Esa tormenta te hace valorar tanto tu salud que tú dices, no, no puedo seguir de esta manera, si es de que mejor me meto en una dieta y el que pesaba en su juventud, 160 libras después de la dieta y pesar quizá 250, baja a pesar 150 otra vez, porque la naturaleza nos empuja a que volvamos a nuestro estado original. Yo sé que esta prédica va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a comenzar de nuevo. Otra vez diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Para la gente que quizá escucha por primera vez nuestra declaración de fe, nuestra declaración de fe contiene cinco componentes bien importantes. Cuando dice la Biblia es palabra de Dios, estamos diciendo que nosotros nos regimos por esto. ¿verdad? Si Dios lo dice, pues ¿quién lo puede refutar? Pero cuando dice, si Él dice que tengo riqueza, soy rico, es porque hay una tendencia allá afuera de que aquí debemos de morir pelados, de que tener dinero no es de Dios. Y a veces cuando nos va mal financieramente, la gente tiende a asociarlo, dicen, algún pecado está. Y ahí vamos, ¿verdad? Y dice, si él dice que tengo salud, soy sano, el diablo quiere saquearnos nuestra cabeza de que él puede manipular nuestra salud a su antojo, pero nosotros sabemos de que nuestra salud está en sus manos. Amén. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a leer eh, un, unos cuantos versículos y vamos a entrar en la tercera parte 
de esta serie que estamos hablando que se llama Tormentas y no se le olvide que este año comenzamos a predicar desde el primero de enero solamente de cómo Jesús hizo ministerio y la porción que vamos a leer está en 2 Corintios capítulo 15 verso 23 al 25 dice Pablo son ministros de Cristo como que si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno verso 25 tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en el mar verso 26 en caminos muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de mi nación peligro de los gentiles peligro de los de la ciudad eh, peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez eso es lo que nos dice el apóstol Pablo que él ha experimentado en su ministerio en su relación con Dios ¿de dónde nosotros sacamos que el ser evangélico está a prueba de pasarla suave? y creo que en ningún sitio póngase cómodo vamos a hablar hoy de la naturaleza de las tormentas la naturaleza está tan pero tan bien orquestada que nosotros ni cuenta nos damos. Usted sabe de que cada planta es necesaria para mantener un equilibrio en el ecosistema. Cada peste, cada plaga, cada animalito es necesario. Cada animal tiene su eh, depredador natural. Si usted mata todas las hormigas, no sabe a qué animal le quitó la comida, ni sabe qué otro animal ya no va a morir porque mató a las hormigas. Si matamos a las abejas, no sabemos qué desbalance hemos traído al ecosistema. Todo Dios lo ha dejado así. Pero en medio de todo ese tejido que Dios ha dejado, están las tormentas. Y las tormentas en sí... Es algo natural en la naturaleza, el que se venga un huracán, el que se venga un torbellino, el que se venga un maremoto, todas esas cosas son naturales. También son naturales las tormentas que vienen a nuestra vida. Óigame, si usted tiene mucho tiempo de no saborear la mano de Dios en su vida, es porque no ha habido una tormenta en su vida. Pero qué rico es saborear el trabajo de Dios en mi vida cuando nos ha ido mal y en medio de eso Dios mete su mano y nos ayuda. Entonces eso nos hace probar a nosotros las grandezas de Dios en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Pablo 
le advirtió a Timoteo, usted tiene que recordar que Timoteo fue un joven que va a relevar a Pablo en el ministerio. Pablo está a punto de morir, bueno, va a ser llevado a Roma, en Roma él va a morir y él quiere dejar su legado a este jovencito que se llama Timoteo. Entonces cuando usted lea todos los escritos a Timoteo y a Tito es Pablo hablándole a estos jóvenes como diciendo quiero dejarles un legado. Y mire cómo Pablo le habla a Timoteo, o sea, le advirtió a Timoteo que el Evangelio no promete un jardín de rosas. Y lo podemos ver en 2 Timoteo 3.12. Dice, bien sabes, le dice Pablo a Timoteo, que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Vuelva a leerlo, bien sabes Timoteo que todo el que desee vivir obedientemente, obedeciendo a Jesucristo va a ser maltratado. Justo cuando ya me preparaba para venir a predicar, veía a un señor que anda con unos parlantes, no sé si en Honduras o en Guatemala predicando y sale un tipo de una casa con un látigo y se pone a latigarlo. Y él le dice, pégame, pégame, si a Jesús también le pegaron. Entonces, eh, Claro, que hay situaciones que a veces nosotros nos las buscamos, ¿verdad? Pero quiero hablarle, dejarle ahí, tome eh, nota, eh, usted que está presencial y ustedes que nos ven en línea, si bajan la aplicación de vidareal.net, eh, vidareal en la tienda de Apple o en la tienda de Android, puede bajar la aplicación y ahí está el bosquejo que nosotros tenemos aquí en papel. La primera cosa que quiero que entendamos es que las tormentas son naturales no, que no nos, o sea si algo es natural ¿quién se sorprende que le llegue un catarro? nadie ¿quién se sorprende que de repente le caiga un dolor de estómago? nada ¿quién se sorprende que de repente le caiga un dolor de muela? nadie, un dolorcito de cabeza son cosas naturales que estamos acostumbradas a ellas ¿quién se sorprende cuando le da sedo, le da hambre? son cosas naturales entonces quiero que lea en Juan 16, 33 conmigo Porque cuando nosotros aprendemos a ver las tormentas de la manera correcta No nos vamos a sorprender cuando lleguen Sino que las vamos a atravesar confiando que Dios va a ser fiel en medio de esas tormentas Dice aquí el verso 33 Jesús eh, dice el 33 Estas cosas os he hablado dice Jesús a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice Jesús? Entiendan, por favor, si van a estar en mí, si van a ser cristianos, por favor, aprendan a tener paz. Pero después cambia el tono y dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero ¿Cómo puede ser que Jesús me está diciendo que tenga paz, pero me lo garantiza? Que si yo tengo paz en él la voy a tener Pero al mismo tiempo me está diciendo De que voy a sufrir Entonces ¿Qué tipo de paz es esa? Pero más adelante dice él Pero confiad ¿Qué es lo que Dios entonces o lo que Jesús Trata de pulir en lo natural de las tormentas? Jesús lo dice ahí Confiad ¿Cuál es uno de los mayores problemas para nosotros? Es confiar. Porque el mundo nos enseña a ser desconfiados. Si usted se da cuenta, hay mucha más 
sinvergüenzadas que la gente le haga a otras personas ahí en el mundo que cosas buenas, traiciones, mentiras, todo tipo de cosas. Entonces eso nos hace a nosotros desconfiados. Dice, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos está dando como su firma de garantía Pablo nos está dando su firma de garantía en lo que leímos al principio de que las tormentas van a venir, son naturales pero no van a hacernos nada ¿por qué razón? porque Jesús la firma que le pone es yo ya vencí todas las tormentas yo ya vencí al mundo, yo ya vencí todo intento humano de hacerle daño a un hijo de Dios ¿qué dice? tengan paz entonces Aprender a tener paz en medio de las tormentas Debe de ser una característica de un hijo de Dios No ponerse a llamar a medio mundo Cuando te cayó el primer problemita Hay que aprender a confiar Número dos Las tormentas son temporales No duran toda la vida Hay que entender eso Y, y, y le estoy predicando todo esto Porque usted todos los días Si usted es líder Se va a topar con gente Que usted está trabajando que vive ofuscada, vive preocupada por cualquier cosa. Hay gente que está en el baño y se hace así, se le cae un poco de pelo. ¡Ay, Dios mío, se me está cayendo el pelo! Y se le cae una uña. ¡Ay, Dios mío, se me están cayendo! Cualquier cosita la hace en una tormenta. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17 al 18. Pues nuestras dificultades actuales, dice, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una... Yo quiero que le ponga mucha atención a esta palabra, porque estamos hablando que las tormentas son temporales. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que dura para siempre. O sea, los problemas vienen, pero la enseñanza que nos dejaron los problemas nos van a ayudar para siempre. ¿Está entendiendo? Y dice, nos producen una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades o sea cuando nosotros pasamos por una dificultad y saboreamos la mano de Dios en medio de nuestras dificultades dice Pablo que eso va a pesar mucho más que cualquier dificultad que tengamos verso 18 dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos en, en cambio, dice, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Como qué? Como la fe, yo no puedo ver la fe, la confianza, yo no puedo ver la confianza. Eh, a Dios mismo en medio de la tormenta no lo puedo ver, pero decido confiar en Él. Y dice, leamos otra vez el 18, así que, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Qué quiere decir? Las tormentas vienen y se van a ir, pero el crecimiento que nosotros obtuvimos en medio de las dificultades, eso no se va. Hace... Cinco años atrás estaba yo en, en, en España, en un lugar, y justo antes de venir a predicar, me estaba, estaba texteando con esta persona allá en, 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 en Tarragona, España. Y 
Me dice, fíjese que abrí el centro y lo cerré. Porque cuando se me puso difícil todo, lo pude mantener abierto, me dice, por cinco años. Pero cuando se puso difícil todo, perdí a mi esposa y tuve que cerrar también el centro. Ahora me estoy congregando en una iglesia. Y le dije, ¿te recuerdas que yo te ofrecí cobertura? Y me dice, sí, nunca se me olvida. Hace cinco años me dijo, pero nunca se me ha olvidado. Porque yo agarré el camino fácil. Fueron las palabras que él me dijo. ¿Qué es lo que le está pasando a él? La enseñanza que recibió de eso nunca se le olvida. Y estamos hablando de una enseñanza negativa, pero hay muchas enseñanzas positivas que nunca se nos van a olvidar a nosotros. Cosas que a veces estábamos haciendo mal y de repente Dios nos da vuelta y comenzamos a hacer las cosas bien. Y cómo eso compensa de una manera tan positiva que uno dice, wow, solamente dejé de hacer aquello. Y cómo cambiaron las cosas. A veces es una cosa pequeñita que tenemos que cambiar. Y hay que ser muy... Mire, uno tiene que ser observador hasta con lo que, con lo que come. Eh, usted de repente come algo y le da, le da acidez. Piense qué fue lo que comió. Porque hay algo que su cuerpo lo rechaza. Y de la misma manera... Cuando nosotros vivimos nuestra vida, hay cosas que nosotros hacemos que hacen que también vengan las tormentas. Y hay que ver qué son esas cositas para irlas cortando, irlas erradicando. Pero sigamos leyendo. Dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo? Las tormentas son pasajeras. Tercer cosa que hay que aprender sobre las tormentas. Y se lo digo a usted como líder, se lo digo a usted como miembro de la iglesia. Cuando nosotros lideramos a personas, todos los días vamos a ser bombardeados por gente que nos llama, hasta por cosas que no tienen lógica. Pero por algo nos llaman, porque ellos asumen que nosotros ya pasamos por esa tormenta. Y, y a veces uno se pregunta, por ejemplo, cuando yo fui de los primeros que me dio el COVID y yo le pregunté a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, que soy el más activo de todos los pastores en este sector, a mí me cae el COVID? Y yo no sabía que en medio de todo eso, a mí era el que más Dios iba a usar para ayudar a gente con COVID. O a veces hay personas que tienen, no sé, un... Un, un hermano que no, un pariente que no, 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 o sea, no honra a la familia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pues, ¿por qué yo? ¿Verdad? Y va a venir gente a veces con la misma pregunta y pidiéndonos el mismo tipo de ayuda y nosotros ya lo hemos vivido. Entonces, las tormentas no son para quejarnos. Las tormentas no son para irnos de la iglesia. Las tormentas no son para renegarle a Dios. Son, diga conmigo, son para mi crecimiento para aprender a confiar en Dios. Es que, es que los grandes de la Biblia nos dan unas grandes lecciones de confianza a nosotros. ¿Sabe usted que cuando Moisés atravesó el Mar Rojo se creía que uno se metía en el mar y después del mar había un gran abismo, un gran precipicio y ahí se acababa todo? Esa era la creencia. Y uno dice, ah, atravesar el mar, eso fue fácil. Sí, ahora nosotros que por Google Earth vamos y vemos qué es lo que hay al otro lado, pero en aquel entonces no había eso. Entonces, pero ellos se atrevieron, ¿por qué? Porque confiaban en Dios. La tercera cosa que quiero 
que entendamos de las tormentas es que las tormentas están siempre en movimiento un día estás tan azotando al hermanito tal, el otro día le están pegando al otro hermanito, el otro día nos están dando duro a nosotros y así andan ¿verdad? entonces Dios aquí en esta porción que le voy a compartir le, le habla no al pueblo de Israel sino que le está hablando al pueblo gentil y conocemos el versículo 1 y el versículo 2 de, de esto que le voy a leer pero no estos, estos dos versículos que le quiero compartir Isaías 54, versos 7 al 8 Por un breve instante te abandoné, dice O sea que van a haber momentos En que Dios nos va a dejar a solas ¿Por qué razón? Porque Dios quiere ver cómo nos comportamos en la soledad Comportarse bonito en público es fácil Comportarse bonito cuando hay un culto es fácil Comportarse bien cuando tengo un privilegio sí me paro bien, arrugo bien la cara Hago pensar que, el, que estoy eh, adorando al Señor Es fácil Lo duro es comportarte bien cuando nadie te está viendo Lo duro es comportarte bien cuando estás en tu cuarto Y nadie más te está viendo Entonces dice Dios aquí Por un breve instante te abandoné pero con gran compasión te recibiré de nuevo Oiga lo que dice Cuando me estés con mala onda, malas ondas ahí Que no me, no, no me, no me querrás agarrar la onda te, te voy a soltar el chicotazo Te voy a soltar el golpecito Pero entiende por favor que en primer lugar es por tu bien Y en segundo lugar yo voy a tener compasión de ti Mire Dios mismo nos dice, dice el verso 8 En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo Pero con amor eterno tendré compasión de ti Dice el Señor tu Redentor Mire qué bonito En medio de tormentas Porque hay tormentas que las provocamos nosotros Hay tormentas como le digo que son naturales Van a llegar Hay tormentas que nos las producen otras personas hay tormentas que nos las va a producir el diablo y hay tormentas que van a venir de Dios, ¿verdad? Número cuatro, las tormentas fuerzan el cambio. O sea, obligan el cambio. Nosotros somos personas que nos acomodamos fácilmente y caemos en una rutina. Nos vamos a acostar a la misma hora, nos levantamos, somos muy rutinarios. Pero las tormentas por la fuerza a veces nos hacen cambiar Porque el cambio hermanos es necesario Nosotros ahora por ejemplo estamos con la iglesia en línea Era necesario ese cambio Pero dentro de poco ya no va a ser la iglesia en línea Va a ser el metaverso en línea Un mundo imaginario, un mundo electrónico donde quizá en ese mundo electrónico vamos a tener que comprar un espacio para levantar una iglesia allá adentro porque van a haber discotecas, van a haber nightclubs, van a haber de todo en ese mundo que Facebook está preparando para cada uno de nosotros. Cambios. Este mundo está cambiando rápido. Antes podíamos viajar libremente, hoy no lo van a dejar viajar si no tiene la vacuna. Cinco. Las tormentas restauran 
la naturaleza. Ah, pero déjeme leerle un poquito sobre que las tormentas nos obligan al cambio. Quiero que lea conmigo Hechos 26, 14. Pablo fue un terco con Dios. Terco, terco el hombre. Y le vino una tormenta. Él no quería cambiar. Si usted ha visto la película, Pedro trató. Todos los discípulos trataron de como convencer a Pablo, pero el tipo era un asesino. El tipo, le digo que no se medía para matar a pedradas a los discípulos o mandarlos a matar. Es más, cuando el Señor lo agarró, acababa de recoger cartas para ir a, a asesinar a más cristianos. Y cuando le pegó la devanada el Señor, cuando le pegó el golpe el Señor, dice Pablo en Hechos 26, 14. Y después de que todos caímos al suelo, dice Pablo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como diciéndole, dura cosa, Pablo, es que tú me estés dando patadas a mí mismo. Después de la revolcada que el Señor le pegó. Nadie había podido cambiar a Pablo Y muchas personas nadie los hace cambiar Ni su papá, ni su mamá, ni sus amigos Ni las mismas experiencias Es hasta que tienen una experiencia cara a cara con Dios Y Dios le dice Si seguís así Te mato Y es prácticamente lo que le dijo a Pablo Jacob fue otro terco con Dios A pesar de, de tener la bendición de ser el primogénito Se la había comprado a su hermano Esaú Y Génesis eh, 32.25 O sea, Jacob era un pícaro Su mismo nombre significa ladrón, usurpador, mañoso Todo eso puede significar el nombre de Jacob Y ya se había acostumbrado a ser así Engañaba a Labán, engañaba a este, engañaba al otro. Labán con Labán se fueron a los, a los, a los penaltis, ¿verdad? Porque le salió, le salió mal listo el Señor. Pero había algo en Jacob que nadie lo podía cambiar. Y dice el verso 25 de Génesis 32. Y cuando el varón vio que no podía con él, póngase a pensar qué terco era este tipo está luchando con el ángel de Dios y, y comenzaron como a las seis de la tarde y ya está llegando a las seis de la mañana y el tipo no se rinde dice la palabra que y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba O sea, tuvo que destrabarle esto ¿Sabe usted que esta es, este es la parte más dura Que tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Cuando usted va a levantar una carga pesada Le dice, mire, párese bien Tengo una buena postura Es este, este, esto aquí Lo que usted tiene que hacer Si usted no se para bien Se le puede dislocar esto De aquí lo agarró el Señor Y lo descodaló De por vida Ahí se quedó ya Jacob, cojo para el resto de su vida Y tuvo que experimentar Esa tormenta Jacob Para poder cambiar Lo terco que no quería cambiar Imagínense De allí para el resto de su vida Tenía que andar con un bordón Porque así lo dejó el Señor así, 
Y es justo en ese momento que el Señor le cambia el nombre. Es ahí cuando nace el nombre de Israel, pero a costa de una gran tormenta, porque el cambio normal él no lo podía, no lo podía aceptar. Las tormentas restauran la naturaleza a su estado original. Esto es bien importante. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que no se miden para, para cuidar su organismo? O sea, se pasan de la cuenta en cuanto a comer, no miden calorías, no se pesan a ver si están aumentando. O, o, ¿verdad? Entonces llega un momento en que les da un ataque al corazón y allá van a parar al hospital y allá el doctor les dice, mire, usted tiene un serio problema. Los triglicéridos los tiene hasta el tope El ácido úrico lo tiene hasta el tope O sea, su corazón está de milagro viviendo Yo le dice el doctor, le garantizo Que si usted no pesa, no pierde 50 libras de peso Vaya despidiéndose porque usted se va a morir Qué tormenta ir a parar al hospital Pero cuando sale del hospital se comienza a medir la boca cuando estaba joven quizá pesaba 180 y como no se, no se cuidó llegó a 250 libras y cuando le dio el changazo como dicen por ahí y fue a parar al hospital le dijo el doctor tienes que perder 70 libras ¿a qué estado lo volvió la tormenta? ¿cuál es la número 5? las tormentas restauran la naturaleza a su estado original ¿A cuántas libras, cuántas libras pesaba antes? 180 Después del golpe que fue a parar al hospital El doctor ¿A cuánto lo redujo? Al mismo peso que tenía Cuando estaba joven Y muchas veces nosotros tenemos que experimentar Una tormenta así Para volver al estado En el que verdaderamente nuestro cuerpo Nos va a seguir Aguantando Después de una hospitalización Y cuando ya casi destruimos nuestro cuerpo Nos percatamos del valor Y hacemos algo por cuidarlo Pero no antes de una tormenta Número 6 Las tormentas exponen nuestras debilidades Dios sabe nuestras debilidades Dios no necesita ver nuestras debilidades Él nos conoce Él sabe de qué pie cojeamos Aún el diablo sabe de qué pie nosotros cogíamos. Entonces las tormentas exponen nuestra debilidad. ¿Qué es lo primero que se cae en un árbol cuando se viene un ventarrón? Las ramas secas. Quedó expuesta, esa rama estaba seca. Todas las hojas se caen. Queda expuesto, las hojas estaban secas. Y de la misma manera, cuando viene una tormenta en nuestra vida, hay cosas que salen volando de nosotros. Y queda expuesto. Que en esas áreas nosotros estábamos mal Me va captando Las tormentas nos dicen Cuán fuerte estamos Y cuánto nos hace falta crecer Se ve la importancia de las tormentas Pedro también nos habla De la razón de las tormentas Y por eso no nos debemos sorprender Cuando aparezca una Mire lo que dice en 2 Pedro Capítulo 1 verso 5 al 7 Precisamente por eso Esfuércense Por añadir Mire lo que dice A la fe Virtud Eso está fácil 
a su virtud entendimiento o sea que cuando nosotros somos tercos porque no entendemos o sea para cambiar nuestro entendimiento va a hacer falta una tormenta seis al entendimiento dominio propio ay cuando nosotros no tenemos frenos vamos a aprender a tener frenos hasta que venga una tormenta ¿Mm? y después dice al dominio propio constancia ah, mientras no te hayan quitado el trabajo cinco veces por llegar tarde no vas a aprender a ser constante ve cómo va la cosa a la constancia devoción a Dios ah, cómo cuesta que la gente sea devota a las cosas de Dios a la devoción a Dios afecto fraternal o sea amarnos los unos a los otros pero cómo cuesta amar a algunas personas que son odiosas entonces todo esto para llegar a este estado que Pedro nos está diciendo no muchas personas es que nosotros tenemos diferentes tipos de personas hay personas que aprenden de los errores de otros hay personas que aprenden de sus propios errores pero hay personas que no aprenden ni de los errores de otros ni sus propios errores no aprenden de ninguna manera entonces para eso están las tormentas ¿verdad? mientras no venga ahora todo eso que Pedro nos acaba de decir que es necesario quiero que lea conmigo el verso 8 porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué hacen las tormentas en nosotros nos hacen crecer nos hacen parecernos más a nuestro Señor Jesucristo dice, dice Pedro y evitarán que sean inútiles e improductivos o sea las tormentas nos vienen a despertar cuando nos hemos hecho vagos cuando no queremos avanzar en la vida está captando lo importante de esto hay árboles que se veían bonitos hasta que vino un huracán ¿verdad que sí? había cristianos que fingían estar bien con Dios hasta que vino el COVID y ahí se vio de qué estaba hecho cada uno siete, las tormentas nos encaminan de regreso a Dios porque hay gente que le da por abandonar las cosas de Dios el Salmo 73, 2 es, fue escrito por un tipo que se llamaba Asaf era un salmista y ese tipo quizás se la pasaba en el templo cantando, tocando la guitarra, no sé, el arpa, el bajo, la batería. ¿Quién sabe qué tocaba Saf cantando? Y, y como que se le metió una onda en la cabeza que dice, pero este asunto de venir a tocar a la iglesia y cantar y tocar, como que aburre. Y la gente en el mundo como que le va bien. Juan ya tiene carro nuevo, el otro compró casa, el otro abrió un negocio y yo aquí tilín, tilín, tilín. Esto no tiene sentido. Entonces el tipo se quiso alejar de las cosas de Dios. Lea el Salmo, es el Salmo 73. En cuanto a mí, dice, ya cuando reflexionó, casi se deslizaron mis pies. Oiga lo que dice, casi, casi, es que, es que ya iba para afuera. Por poco resbalaron mis pasos esto fue de milagro que yo no caí 
me alejé completamente de Dios, pero para allí iba. Pero el verso 2 dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Sabe qué es lo que lo hizo reflexionar? Una tormenta. Cuando el Señor lo azotó con una tormenta, dijo, qué bruto soy yo. Entonces las tormentas también nos encaminan de regreso a nuestra relación con Dios. Y el diablo nos hace creer que las tormentas son malas y ahí tienes a ese Dios poderoso que tú dices que sigues y no te ayuda en medio de las tormentas porque a ti te caen más tormentas que a otros. Y ahora le, va a quedar, le está quedando claro por qué. Muchas veces van a venir tormentas porque Dios me quiere llevar a otro nivel, me va a dar cosas grandes y lo que Dios me va a dar es pesado mientras yo no sea prueba de tormentas, Él no me puede dar esas cosas. ¿Verdad? Entonces son necesarias. Ocho, las tormentas restauran y revelan el valor verdadero. ¿Se recuerda usted del rey Ezequías? Él era rey, famoso, dirigía toda una nación, pero no sabía que Dios le estaba llevando cuenta de sus facturas, que no, pendientes. Dicen aquellos días, dice el verso 1 del capítulo 38, cayó Ezequías enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová ha dicho así, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás más. ¡Qué tormenta! Está bien que te venga una noticia, vas a enfermar, pero vas a salir bien. No, pero te vas a morir. Verso 2. Entonces, quiero, ¿cuál, ¿cuál es la número 8? Las tormentas restauran y revelan el valor verdadero. O sea, él servía a Dios, pero no había, no, no honraba el valor verdadero de Dios. Ah, bueno, es que voy a la iglesia porque me lo enseñaron mis padres y de todas maneras ya lo aprendí y se lo voy a enseñar también a mis hijos. Ah, pero el verso 2 dice, entonces volvió Ezequiel su rostro hacia la pared. Quizá nunca había hecho esto con Dios. E hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego, te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y de que he hecho lo bueno ante tus ojos y lloró Ezequías con gran llanto o sea cuando Isaías, eh, Ezequías entra en contacto con ese valor que le debemos dar a nuestro Dios porque nosotros a veces ni oramos ni hablamos con Dios porque asumimos no, no sé yo voy a la iglesia y con eso basta no, Dios en ocasiones quiere que le demos ¿Verdad? Su, sus palabritas de cuánto lo amamos. Pero cuando este tipo lloró, es cuando Dios le dijo a Isaías, regresa, decirle que le vamos a dar 15 años más. ¿Valió la tormenta? Sí, sacó 15 años más. Aunque mi teoría es que Dios no se los hubiera dado. Porque cuando le da sus 15 años, ese es otro tema. Tuvo el peor hijo que gobernó a Israel. En esos 15 años. ¿Cuánto valía la iglesia para muchas personas? El COVID lo reveló. Las tormentas muestran cuánto valoramos 
a nuestras esposas, cuánto valoramos a nuestros hijos, cuánto nos valoramos a nosotros mismos, cuánto valoramos a Dios. Y muchas de las cosas que tenemos no las necesitamos y muchas no las queremos. Amados hermanos, dentro de nosotros tenemos órganos que nos dan la vida que ni tan siquiera el nombre le sabemos nosotros. Nosotros no sabemos cómo ayudar al hígado que nos filtra todo, veneno y todo lo que entra en nuestro cuerpo. La forma de ayudar a ese hígado es darle agua y agua y agua todo el día. Y ese hígado va a decir gracias porque lo estás cuidando y tú le metes un litro de coca, otro litro de coca y otro litro de coca. Entonces las tormentas te reconectan con lo importante Número nueve Las tormentas nos recuerdan Que somos frágiles Y perecederos ¿Cuán frágil me sentí yo Cuando se me acabó el oxígeno? ¿Cuán perecedero me sentí yo Que nunca había pensado yo Que era perecedero Porque nunca había pensado En comprar un espacio En un cementerio Para que enterraran El, el cuerpo a veces Dios necesita recordarnos que somos mortales. Diez, las tormentas nos recuerdan que aquí todo es pasajero. Mire, Salomón decía, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque a veces nosotros, hay gente que está joven y uno aconseja a un joven y dice, déjeme pastor si yo estoy joven. ¿Y cómo abusan? 11. Las tormentas desinflan el orgullo. Cuando la gente pierde todo, se les va el orgullo. Las tormentas amansan a los altaneros. Eso es bien importante. Y muchas veces nosotros nos convertimos en gente altanera. Muchos de nosotros venimos a este país sin un dólar en el bolsillo. Y muchas personas aquí en Estados Unidos tienen a sus padres allá en su país muriéndose de hambre y no le mandan un pedazo de dólar siquiera. Porque aquí se volvieron altaneros. Si no andan con carteras de 800 dólares no se sienten bien. Si no andan con zapatos de 500 dólares no se sienten bien. Y un día el Señor les recuerda que todo eso es vanidad de vanidades. Quiero dejarle este versículo, dice, al cabo de los siete años, esto es Nabucodonosor allá en el libro de Daniel, Daniel se hizo un altanero y dice, al cabo de los siete años yo Nabucodonosor dejé de estar loco, porque él fue un altanero, hizo una gran estatua a sí mismo. Entonces levanté los ojos al cielo. Después de que se hartó pasto por siete años y se comportó como un animal por siete años, las uñas llenas de... Él se, se bañaba en medio del rocío, vivía en un bosque. Después de eso, dice entonces, levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije... 
tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Y la última, las tormentas nos acercan a Dios. David se hizo rey, famoso. Dios lo catalogó a un joven conforme a su corazón y le entró todo tipo de orgullo. Cuando tenía que andar en la guerra con su ejército estaba cuenteándose a la, a la mujer de otro. No solo se la cuenteó, tuvo relaciones con ella y no solo tuvo relaciones, le embarazó. Y cuando le embarazó, él tranquilo, es más, no solo le embarazó, le dio al marido de la mujer un rollito con un mensaje que se lo llevara al jefe del ejército. Y Uriah Seteo lleva su cosito, no, nada de picardía, él en el camino no lo quiso abrir y leer. Se lo entregó al jefe del ejército, ahí al jefe del ejército lo leyó y le dijo, hazme un favor, en la próxima batalla manda a Uriah Seteo adelante para que lo maten. Enrolló el papelito. Próxima batalla, manda a Uría, se te va adelante, pa, matan a Uría. No solo le quitó la mujer, no solo se le embarazó, sino que ahora mata a Uría, se te va. Y él tranquilo como que nada. Muchos de nosotros aprendemos a jugar así con Dios. Que somos cristianos, tenemos privilegios y andamos todos sucios, todos enlodados. Y va a llegar un momento que Dios va a soltar una tormenta. Que la suelta, la suelta. Y todavía el profeta llegó donde David y le dijo, David, te quiero contar una historia, David. Fíjate que había un hombre que tenía muchas, muchas becerritas por ahí. Y había otro que solo tenía una. Y vino él y lo visitaron y en vez de matar una de las suyas, mató la del que solamente tenía una. ¿Qué se le podrá hacer a ese hombre, David? Hmm. Dice la palabra que David se encendió de furia y dijo, ese tipo dijo, hay que darle su merecido. Y el profeta le dice, ¿sabes cuál es el problema, David? Es que ese hombre eres tú. Qué golpes a veces el Señor tiene que dejarnos ir por ser tercos. Y le voy a dejar uno de los versículos en el capítulo 12 de 2 Samuel. Cuando ya él entendió. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. Mire cómo le dolió el, la tormenta que Dios le dejó ir para tener que despertarlo. ¿Y sabe por qué Dios deja ir esas tormentas? No porque nos odia, sino porque nos ama. Porque Dios no quiere que terminemos la eternidad en el infierno. Y el capítulo 12, verso 20, ya pasan unos versículos y dice, entonces ya cuando el niño se murió, y ya era obvio, le quisieron ocultar la muerte del niño, pero no se podía, él se dio cuenta y dice que cuando se dio cuenta, entonces David se levantó del suelo. 
se bañó, se perfumó, se cambió la ropa. ¿Y qué hizo después? Entró en el templo para adorar al Señor. ¿Cuántos años? Quizá David no adoraba hacia el Señor. Se pasan a veces los meses y nosotros no venimos a su presencia. Se pasan las semanas, se pasan los años y venimos en piloto automático a la iglesia. El esposo no, porque mi esposa está bien con el Señor o la esposa no, mi esposo está bien con el Señor. No, sí. Mi tío es líder de la, de la iglesia. Mi tío es el pastor de la iglesia. Eso no vale. Póngase de pie. Un día Dios confrontó a David y hoy quizá nos confronte alguno de nosotros o alguien que nos esté escuchando en las redes sociales. Dice el verso 7 al 9, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Cuántas bendiciones no nos habrá dado Dios? ¿De cuántos problemas no nos habrá librado el Señor? Y simplemente se nos olvidan. Te di el palacio y las mujeres de tu sueño, de tu Señor. Y aún el reino de Israel y de Judá, por si esto fuera poco, yo te habría añadido mucho más, David. Pero te conformaste con poco y me diste la espalda. Y conmigo no se juega de esa manera. ¿Por qué despreciaste mi palabra, David? E hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urias, Elitita, usando a los amonitas para matarlo. Y te has apropiado de su mujer, David. Antes de una tormenta, Dios manda una palabra. Y si no acatamos su palabra, tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿Hemos aprendido el valor de las tormentas? Tan sencillo que es practicar el Evangelio y servirle al Señor sin contradecirlo a Él. Nos ahorraríamos un montón de problemas. Dios bloquearía todas las tormentas que vienen de Satanás para nosotros. Él no descargaría ninguna tormenta en nosotros. Aún las tormentas, aunque son naturales, muchas no llegarían a nosotros porque no, ¿me entiendes? Es, 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 o sea, yo no me voy a poner un zapato que no sea de mi tamaño. O sea, si viene un problema y no es para mí, pues psh, pasará y le cae al otro. Pero yo estoy bien con Dios. Es tan sencillo. Acelerémonos, aceleremos el crecimiento. Todas las iglesias tienen discipulado para aprender, crecer. O sea, el crecimiento debe de venir producto de un discipulado, de un estudio, de un sometimiento a una autoridad, de un crecimiento natural, en vez de que yo tenga que ser forzado por una tormenta. 
para tener que crecer por las malas yo creo que Dios es tan perfecto y a veces uno hasta le pregunta a Dios Dios pero y por qué quieres que predique eso hoy yo estaba predicando anoche en un congreso grande allá en Dallas y ya llevaba mi mensaje trazado ni una palabra del mensaje tuve que dar sino que el Señor me le dio vuelta a otra cosa y se descendió una gloria y una presencia de Dios sobre todos esos pastores tremenda porque es que Dios sabe lo que necesitamos incline su rostro ahí donde está Padre te damos gracias te damos gracias Señor De las 12 cosas que tratamos, hay una que me llamó mucho la atención. Todas son importantes, pero la número 6 nos enseñó que las tormentas exponen nuestra debilidad. Fíjate que cuando una tormenta azota un árbol, lo primero que cae son las hojas muertas y las ramas que están secas. En la vida de nosotros igual. Hay cosas que realmente están de sobra en nuestra vida y cuando viene una tormenta, pues entonces eh, esas cosas son sacudidas. Una de ellas puede ser quizá el orgullo, no sé, la falta de perdón. En una tormenta nos va a azotar todo eso y la gracias a la tormenta vamos a terminar quizá reconsiderando nuestra terquedad y ceder ante pedirle perdón a alguien, por ejemplo. Es importante que nosotros nos conectemos con Dios para nosotros ser restaurados como seres vivientes y seres espirituales. Muchas veces eh, tenemos que acudir a esa gran puerta que el Señor nos dejó, que es el perdón. Y quizá hemos odiado a alguien, hemos estado resentidos contra alguien y llega un momento en que uno tiene que reconsiderar las cosas porque si no la vida te va a estar dando golpe tras golpe, tormenta tras tormenta, ataques en el corazón, problemas que hay gente que no puede ni reconciliar el sueño. Y qué importante es cuando nosotros caemos en las manos de Dios porque cuando caes en las manos de Dios tú aprendes a ver las cosas de una manera distinta. Si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta es una gran oportunidad. Es bien sencillo. Hacemos una corta oración y tú pasas de ser un enemigo del Señor a establecer a Dios como tu Padre, que así debe de ser porque gracias a Él es que fuimos creados. ¿Estás listo? Haz esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, por todos mis errores, por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y hoy me agarro de la mano de mi Padre para que junto con Él, Señor, yo pueda ver la vida de otra manera, viva la vida de otra manera y me arriesgue menos y me enfrente a menos tormentas en la vida. Gracias por la oportunidad que me diste de haber entrado en contacto con esta palabra que me ha tocado. Y gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si hiciste esta oración, conéctate con una iglesia. En el país donde estés, en la ciudad donde estés. Y si no hay una iglesia cercana, conéctate a Vida Real en línea. Y ahí te vamos a disipular y te vamos a ayudar a crecer. Porque en las cosas del Señor, igual que un bebé crece, también nosotros debemos de crecer. Es un privilegio el haber podido agregar un granito de arena en tu diario vivir. Dios te bendiga.
mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande. 